0: Hola Descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Mi nombre es Daniel Vargas, soy el fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizarnos. Haciendo un recuento de lo que fue el 2019, nos vienen a la mente temas como por ejemplo el fin del movimiento alcista que traíamos desde 2018 en cuanto a Bitcoin. Ese soporte muy cercano al área de los dólares y los ánimos de muchas personas de decir que el precio iba a llegar a los $1,800 estuvieron muy presentes a lo largo de este 2019. Por cierto, este movimiento de Bitcoin, curiosamente, nunca estuvo por debajo de la media móvil de 200 periodos en un marco temporal de una semana. Es por ello que yo he considerado que un buen punto de arranque... Eh, para este 2020 va a ser cuando el precio de Bitcoin toque ya sea entre los $5,500 o los $6,000 Y que al mismo tiempo rebote en la media móvil de 200 periodos Tal como lo hizo en la ocasión pasada cuando vimos el movimiento alcista del 2017 Pero claro, esto solamente es especulación Otro punto importante de este año, bueno del año pasado ahora ya eh, Fue la salida de BACT, estos futuros que se esperaban desde el 2018 Y que se decía que iban a impulsar el precio hasta la luna aunque aquí en este podcast ya habíamos hablado eh, y dicho justamente lo contrario, estos futuros son ahora ya una realidad, que aunque su comienzo fue bastante débil, día con día hemos podido ver que va a terminar siendo un proyecto exitoso porque se están incrementando ya la cantidad de personas que están invirtiendo a través de estos futuros de Bact. Libra fue uno de los acontecimientos más relevantes del año. Esto porque marcó un punto diferencial y clave para la economía mundial. Va a ser un punto de arranque. Todo el mundo se dio cuenta de que si no son los primeros en sacar una moneda digital ahora pueden perder terreno en contra de los gigantes tecnológicos ya sea Facebook como ya lo intentó con Libra tenemos a Amazon tenemos a Google tenemos bastantes gigantes tecnológicos que tienen la capacidad de emitir una moneda digital que pueda ser utilizada en prácticamente todo el mundo. Esto hizo que China, Rusia e incluso Estados Unidos comiencen conversaciones ya muy serias al respecto en torno a una moneda digital centralizada. Una moneda que como ya hemos platicado aquí en este podcast no tiene mucha diferencia con las monedas que existen hasta hoy en día salvo el hecho de que sean digitales y que ahora tendrían muchos más beneficios para las entidades que emitirían estas nuevas monedas. Una mención importante dentro de este mismo tema es que en los juicios llevados a cabo con respecto a la moneda digital de Facebook Existieron por un lado defensores de la economía tradicional que atacaban a Libra por no tener una emisión controlada por el gobierno y por el otro lado teníamos a defensores de Bitcoin diciendo que no tenía relación ni ventajas frente al dinero tradicional emitido por un, una institución bancaria. Y al mismo tiempo tampoco era como una criptomoneda del tamaño de Bitcoin. Esto hizo que muchas personas alrededor del mundo voltearan a ver a la criptomoneda madre y muestra de ello pudo ser parte del movimiento alcista que nos llevó desde los mil dólares hasta los $14,000 hablando en cifras redondeadas. Obviamente no le estoy atribuyendo el crédito del movimiento alcista 100% a Libra pero estoy eh, muy convencido de que puede ser una de las partes claves que formaron parte de este impulso. También en este año tuvimos a Litecoin que tuvo su halving reduciendo la emisión de su recompensa en un 50%, lo cual según el mercado estaba esperando tener un movimiento alcista. Movimiento que aunque sí existió fue en una escala bastante pequeña comparado con lo que se estaba esperando y de hecho ni siquiera fue comparable con el movimiento previo que tuvo un par de meses antes esta criptomoneda en donde sí nos llevó ya a más de los 100 dólares por cada una de estos Litecoins por lo tanto hay que tomar mucho esto en cuenta para el próximo halving de Bitcoin que va a ser este año este podría ser uno de los escenarios que confirma la hipótesis que tenemos en este podcast en donde el movimiento alcista se da un poco antes de que exista realmente el halving después viene una corrección y ahora sí es cuando podríamos ver el impulso que realmente todos estamos esperando no solo en Litecoin ha ocurrido sino también en los anteriores halvings de Bitcoin ha ocurrido de esta manera en el que el movimiento se da previo al halving y en el momento del halving eh, se realiza como que una toma de ganancias ligera provocando una breve corrección en el precio. Otro evento importante fue el supuesto error de parte de YouTube el que platicábamos en el último episodio del año pasado. Eh, se presta mucha especulación, pero de acuerdo a los cambios e implementaciones que se den en el futuro con respecto a esta plataforma, puede quedar eh, esto que vimos en, en las semanas pasadas marcado como la advertencia que dio paso a todo lo demás que se puede llegar a venir. Obviamente en caso de que no suceda nada, bueno quiere decir que eh, si es que esto fue una prueba digamos piloto, eh, a lo mejor la reacción no fue la que ellos estaban esperando, por lo tanto no les convino realizar aquí cambios con respecto al tema de las criptomonedas dentro de la plataforma de YouTube pero en caso de que las restricciones se vuelvan un poco más severas a lo largo del próximo año, podríamos entonces considerar que lo que vimos no fue más que una prueba piloto de lo que ellos ya tenían planeado hacer. Y por último tenemos a Ethereum, una de las criptomonedas con mejor respuesta del 2017, pero en este año 2019 tuvo, eh, yo siento que una época desastrosa, yo sé que muchos todavía le tienen confianza a esta criptomoneda, que el gran número de desarrolladores nos está indicando que es un proyecto en el cual se están sumando esfuerzos todavía, pero a como yo vi este año Ethereum es el mejor ejemplo de cómo una criptomoneda por más útil e y desarrollada que se encuentre incluso siendo prácticamente la reina de las criptomonedas dejando a Bitcoin aparte obviamente puede llegarse a convertir en una shitcoin de un momento a otro. Ojo, del mismo modo que para mí se está convirtiendo en una shitcoin también puede salir de esta categoría de un momento a otro pero a como veo yo ahorita el desarrollo me parece que esta criptomoneda no va a participar en el siguiente impulso alcista o al menos no va a participar de la manera que muchos esperan llegando a su máximo histórico anterior o incluso superándolo y que si volvemos a verlo en el trono de las criptomonedas o al menos en el referente de contratos inteligentes, esto será por lo menos en algunos 5 años o más, dependiendo mucho también de qué tanto mercado le vayan a absorber las otras criptomonedas contra las que está compitiendo y perdiendo terreno al mismo tiempo. Por supuesto que tenemos más noticias relevantes en el año, sin embargo las que menciono son aquellas que desde mi punto de vista están marcando un punto de arranque para el futuro, ya sea en cuanto a proyectos, implementaciones, cambios, resultados posibles con base en un acontecimiento que estamos viendo en este año. Por eso son las que yo enumeré aquí en este, en este pequeño compendio de lo que vimos en el año 2019. Recuerdo yo muy bien que hace un año en el episodio de este podcast estaba relatando que el 2018 había sido el mejor año de Bitcoin pero yo considero que el 2019 lo superó no solamente por la apreciación en dólares sino también por la gran cantidad de desarrollo dentro del entorno en general, la adopción pero sobre todo la utilidad que está teniendo Bitcoin de cara a los acontecimientos que ya vimos y aquellos que apenas están por venir de los que tanto hemos hablado en este podcast. Sin duda algo para tomar en consideración y con esta cápsula vamos a dar por iniciado este 2020. Espero que tengas un exitoso año y que todas tus metas se cumplan. Nos escuchamos el próximo lunes en Bitcoin en Español.